0: Welkom bij de podcast van de Bilderberg Conferentie 2019 van VNO-NCW. Deze podcast is bedoeld als inhoudelijke introductie op de conferentie. Elk jaar bespreken we een maatschappelijk thema. De Bilderberg 2019 staat in het teken van technologie en innovatie. Voortbouwend op de digitale revolutie van de laatste decennia... staan we nu reeds met één been in een nieuwe wereld... waarin verschillende technologieën samensmelten... Ongekende rekenkracht, kennis door Big Data en kunstmatige intelligentie staan ons te wachten. Daarom draait de Bilderberg-conferentie dit jaar om de vraag... ...wat kunnen technologie en innovatie voor ons als samenleving betekenen? Zowel in materiële als immateriële zin. Als we de vruchten ervan willen plukken, hoe borgen we dan daarbij onze waarden? Maar voordat ik langs ga bij drie technologie-experts, eerst even naar Hans de Boer de voorzitter van VNO-NCW. Ik vroeg hem waarom hij technologie en innovatie zo'n belangrijk thema vindt.
1: Een jaar of tien, twaalf geleden... toen was ik samen met toen nog premier Balkenende in Japan. En daar waren we uitgenodigd om een laboratorium in te gaan... van een bedrijf dat heet Omron, dat zit in de zorgtechnologie. En die waren aan het experimenteren met een, een zorgrobot die handelde op ingeven van je eigen hersenen. Dus uh, er zat daar een Japanse meneer met een ding op zijn hoofd... en die meneer die kon door te denken... hé, hey, trek mijn sokken aan... kon hij die zorgrobot zo ver krijgen dat hij zijn sokken aantrok. En ik zag dat ik dacht van... jongens, dit is fantastisch voor de vergrijzende bevolking... die op deze manier toch actief kan blijven... Dus daar was ik heel erg enthousiast over. En toen, een heel aantal jaren later, de toenmalige minister Ascher hield een enorm angstverhaal. over wat robots en uh, technologie zouden gaan betekenen. voor het verlies van banen. En uh, toen dacht ik bij mezelf: van ja, dit is interessant. want aan, in één deel van mijn hersens zit een groot optimisme over wat die technologie kan. En vervolgens komt Lodewijk Ascher en. ...spreekt zijn grote angst uit, het, dan heb ik het denk ik over een jaar of twee, drie geleden... ...zijn grote angst uit over wat dit betekent voor de samenleving. En uh, ja, dan ga je tussen die twee polen in je hersens ga je zitten afwegen... ...wie heeft hier nou gelijk? Is het een goed ding of is het een ding dat vele bedreigingen in zich heeft? Nou, en zo is dat thema voor de Bilderberg-conferentie tot stand gekomen... Dat is een beetje wat, wat de mens, wat veel mensen bezighoudt. Brengt het nou iets goeds of brengt het iets verkeerds? Moeten we wel ingrijpen, moeten we niet ingrijpen? Wat is het eigenlijk precies? He, bijvoorbeeld een ding als blockchain. Dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Dus iedereen neemt dat woord gemakkelijk in de mond. Maar wat is nou precies blockchain? Heel veel mensen durven niet te zeggen dat ze het eigenlijk niet zo goed begrijpen. Toch hebben we het erover. Nou, wat wij hopen met deze... Bilderbergconferentie Bilderberg-conferentie van 2019... dat is dat we in openheid met deskundige mensen de vragen die we hebben bespreken. En ook gewoon ook af en toe eens even zeggen... Uh, jongens, ik begrijp dit gewoon niet goed.
0: In deze podcast horen we professor Max Welling... over ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. Rina Joosten zal vertellen hoe haar bedrijf met algoritmes vooroordelen uit de wereld kan helpen... En hoogleraar ethiek en techniek, Jeroen van den Hoven, schetst ons de ethische dilemma's van de toekomst. Als ik professor Max Welling bezoek op zijn universiteitskamer op het Science Park in Amsterdam, kom ik eerst langs allemaal robots waar studenten mee aan het testen zijn. Max Welling is hoogleraar machine learning aan de Universiteit van Amsterdam en vice president technologies bij het Amerikaanse technologieconcern Qualcomm. Hij runt drie onderzoekslaboratoria en schreef het boek Overleven met kunstmatige intelligentie. Volgens hem sluipt slimme technologie steeds meer ons dagelijks leven binnen.
2: Er zit in je telefoon, er zit in je auto als je aan het navigeren bent, er zit in je televisie, er zit, het zit hier in je horloge, het, het komt in steeds meer plekken terecht. Uh, en dat noemen we wel het Internet of Things. Dus op steeds meer plekken komen kunst, uh, zeg maar, slimme apparaatjes die data verzamelen die vaak in de cloud worden geanalyseerd en die gaan interacteren met mensen. Misschien berichtjes sturen van de, de koelkast gaat je een berichtje sturen dat je melk op is bijvoorbeeld. Um, maar het zit ook op een heleboel plekken waar we het eigenlijk niet zo goed weten dat het zit. Bijvoorbeeld vooral als je bijvoorbeeld, uh, je Netflix aanzet. Uh, dan krijg je een aanbeveling welke films misschien leuk zijn om te gaan kijken. Daar zit een ingewikkelde... AI-engine achter om, dat, uh, om die aanbevelingen te doen. Of, misschien nog simpeler... als je een zoekterm intypt in Google... dan zit er een heel ingewikkeld algoritme achter... wat voor jou precies al die uh, aanbevelingen... Waar, op welke webpagina's je moet maar gaan kijken. Uh, om die aanbevelingen te doen... zit er een heel ingewikkeld algoritme achter... wat uh, ja, gedraaid wordt op AI-technologie.
0: Wat ziet u als een grote kans... van kunstmatige intelligentie?
2: Natuurlijk in het algemeen maakt het ons leven gemakkelijker en prettiger en comfortabeler. Dat is eigenlijk wat we allemaal, waar we allemaal sowieso van genieten. Maar er zijn ook wat grotere kansen, bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg. Er worden enorm veel data gegenereerd binnen de gezondheidszorg, binnen de ziekenhuizen. Het is ook belangrijk voor iedereen, want iedereen wil graag gezond oud worden. Um, en dat is dus eigenlijk de unieke kans om met, als je daar dus, als die, als die data beschikbaar gaat komen, om, um, om met AI-technologie, uh, ja, zeg maar nieuwe... Nou ja, Diagnosetechnieken te, te ontwikkelen, bijvoorbeeld uh, door een scan te maken van je hele lichaam en dan eigenlijk uh, te peden te kunnen zien van uh, daar zitten de problemen, misschien kankers die je meteen kan on, uh, ontdekken. Um, en ook bijvoorbeeld behandelplannen. Dus in die, net als bij Netflix worden ook die aanbevelingen van hoe je kan, kan behandelen als je maar voldoende data bij elkaar brengt, uh, wordt veel beter denk ik.
0: Hoe reëel is de kans dat we overgenomen
2: worden door machines? Nou, je bent er zelf bij natuurlijk. En het is denk ik een vrij uh, ja, normaal proces... wat al duizenden jaren aan de gang is. Dat wij steeds verder integreren met onze technologie. En wij veranderen ook mee met die technologie. Op het moment dat wij... Een, een bijl hebben, dan kunnen we bomen omhakken... en dan kunnen we in huizen gaan wonen... en dan passen we onze kleren daarop aan. En, en dus alles wordt eigenlijk aangepast aan de, aan de technologie uh, die we hebben. En het gaat wel steeds sneller. Um, dus die, die technologie die wordt misschien ook geïntegreerd in ons lichaam. Misschien dat we sensoren en chips in ons lichaam gaan dragen. Misschien zelfs in onze hersenen. Misschien dat we probes hebben in ons lijf... waarmee we kijken wat we eten of, of er ziektes aanwezig zijn... En dus die integratie die gaat steeds verder, maar we zijn er zelf bij, denk ik. En um, ik denk niet dat we het scenario wat je in veel science fiction films ziet natuurlijk... Dat, je, dat er robots zijn en mensen zijn en de mensen die worden verdelligd door de robots. Ik denk dat dat veel te simplistisch is. We, we evalueren samen tot iets nieuws. Dat is eigenlijk al heel lang aan de gang, maar het gaat steeds sneller. Um, en het is niet zozeer ons tegen de robots, want die robots op zichzelf... Ja, die willen niet per se iets of die, 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 die worden ontwikkeld voor ons. Um, en daarom is het veel waarschijnlijker dat wij, zeg maar, geïntegreerd met technologie en dat die integratie steeds dieper gaat. Dus je kan je voorstellen dat met sociale netwerken zijn we natuurlijk, hebben we steeds meer mensen dicht bij ons gekregen. Nou, dat kan natuurlijk nog een stapje verder doordat we, ja, weet ik veel, chips krijgen waardoor we direct met elkaar kunnen communiceren of dat we een bril hebben waarop we. Zeg maar, stand peden, mensen voor ons kunnen projecteren, waar we dan mee kunnen praten, en dat het lijkt volkomen reëel.
0: Welke gevaren ziet u wel?
2: Ja, nou, er zijn, uh, zeg maar, er zijn wel degelijk gevaren waar we mee moeten oppassen. Um, bijvoorbeeld de pri het privacygevaar, dus dat we data delen uh, met instanties uh, waar we eigenlijk geen weet van hebben en die instanties kunnen er allerlei dingen mee doen. Neem een voorbeeld: we um, uh, ja, hebben mensen die delen hun DNA met bedrijven. Uh, want die, dan krijg je een leuke voorspelling terug waar je vandaan komt, uh, waar je voorouders vandaan komen. Uh, maar nou blijkt weer dat dat DNA, dat bedrijf dat DNA dan weer deelt met het een of ander bedrijf. En dan, ja, dan je, krijg je allerlei, aller, allerlei negatieve effecten veroorzaken. Uh, dus ik zie in die, in die datageneratie uh, wel degelijk gevaar. Ik denk dat we daar echt iets anders moeten willen. Dus dat we die data, die is van ons, als wij hem genereren, dan moeten we expliciet. Toestemming geven van ja, je mag mijn data gebruiken voor, uh, voor deze en deze toepassingen, maar niet voor die toepassingen. Of als je het voor die toepassingen gebruikt, wil ik betaald worden. Of ik wil een soort van privacy uh, protection hebben als je mijn data gebruikt, zodat je niks over mij kan herleiden. Uh, er zijn allerlei oplossingen voor, maar die zijn er op dit moment nog niet. Dus, dus, dus daar zijn we echt wel gevaren, denk ik.
0: Vindt u dat bedrijven daar zelf verantwoordelijk voor zijn?
2: Bedrijven hebben daar zeker uh, verantwoordelijkheid voor, uh, maar ik vind dat de regulatie van de overheid moet komen. Want uh, ja, bedrijven, dat zijn, uh, die, die, um, daar ben je afhankelijk van aandeelhouders. Die aandeelhouders die kunnen van alles vinden over in welke richting zo'n bedrijf op moet. Um, en die zijn daarvoor winst genereren. Um, en um, alhoewel ik dus vind dat bedrijven die verantwoordelijkheid hebben, vind ik niet dat we het moeten verwachten dat al die bedrijven dat ook gaan doen. Er zullen altijd bedrijven zijn die denken van... als ik het zo doe, kan ik meer winst maken. Dus dat doe ik dan ook. Dus je moet het reguleren vanuit de overheid. Zeggen van, dit is wel toegestaan, dat is niet toegestaan.
0: Hoe gaat u daar zelf mee om als vice-president van Qualcomm?
2: Ik vind het ontzettend belangrijk... en Qualcomm vindt het ook zelf ontzettend belangrijk... dat er ontzettend goed mee wordt omgegaan. Dus als ik... ...iets zie waarvan ik denk van dat kan ethisch of moreel niet door de beugel... Dan, dan, ...dan bespreek ik dat, dan ga ik zeggen moeten we dat wel doen. Want ik denk eigenlijk dat een bedrijf, dat mensen op de lange termijn dit niet gaan tolereren. Dus je kan maar beter nu zeggen van jongens, we gaan dit op een goede manier doen... ...dan dat je dat zeg maar, nu heel veel winst maakt en dat je later in een negatief daglicht komt te staan bijvoorbeeld.
0: Wat staat werkgevers te wachten op het gebied van kunstmatige intelligentie?
2: Nou, er zijn een heleboel technologieën die uh, natuurlijk snel in ontwikkeling zijn. Um, een van de allerbelangrijkste, denk ik, heet de reinforcement learning. Dat is uh, een soort van technologie waarbij je kan plannen. Uh, dus stel dat je um, een, een logistiek bedrijf bent of, uh, of je runt een, een fabriek. Um, hoe kan je die fabriek optimaal laten functioneren? Dus dan worden overal sensors ingezet. Nou, dat is dan een beetje dat internet of things. Die sensors verzamelen allerlei data. Uh, dan krijg je dus algoritmen die, die uh, fu het functioneren van zo'n fabriek gaan simuleren. Dus die kunnen dat eigenlijk in een computer helemaal proberen te simuleren. En dat kan ook dan worden geoptimaliseerd. Uh, bijvoorbeeld, je kan je voorstellen dat de kwaliteit van de producten... die van de band afrolt wordt uh, bekeken. Of je kan je voorstellen dat bepaalde uh, zeg maar fouten vroegtijdig worden ontdekt. Dus als je een uh, vliegtuigbouwer bent of een airline bent... Um, en dan wil je graag van tevoren weten dat je motor stuk gaat. Dan wil je niet in de lucht achterkomen. Dus dat heet dan predictive maintenance. Dus dan kan je door dat te monitoren allemaal in die, in die motor zelf... kan je eigenlijk al van tevoren zien dat er dingen anders gaan lopen... en dat je dus die motor moet gaan uh, repareren. Maar de, dit gaat ook veel verder. Je kan ook denken de HR-processen binnen een bedrijf... van hoe functioneren mensen. Dus als je mensen kan gaan... Monitoren. Dat is natuurlijk ook wel tricky, privacy gevoelig en zo. Maar stel dat je mensen kan monitoren... dan kan je ook gaan zeggen van... Nou, wanneer is een bepaalde persoon uh, toe aan een nieuwe opleiding... een nieuwe uitdaging? En wanneer is iemand uh, op, staat op het punt om weg te gaan... een andere baan te zoeken? En misschien moeten we hem een slaagsverhoging of haar een slaagsverhoging aanbieden. Dus er zijn ook al dat soort processen... kunnen worden geoptimaliseerd binnen een bedrijf. Dus het heeft te maken met veel meten... en dan via algoritme voorspellen uh, waar dingen fout gaan of waar je dingen kan verbeteren... de processen optimaliseren en, uh, en daarmee je hele bedrijf een stuk efficiënter maken.
0: Hoe doet Nederland het eigenlijk op het gebied van kunstmatige intelligentie?
2: Uh, ik denk dat Nederland het op uh, zeg maar, wetenschappelijk niveau helemaal niet slecht doet. Dus we hebben een aantal goede centra uh, waar zeg maar, onderzoek op wereldniveau wordt gedaan... Um, we zijn nu ook langzamer bezig met het Innovation Center voor AI hier in Amsterdam... om meer met het bedrijfsleven te gaan samenwerken. Um, dus dat betekent dat we labs oprichten waarbij uh, bedrijven een aantal onderzoekers financieren... op een onderwerp waar we samen geïnteresseerd in zijn. Vaak toch fundamenteel onderzoek, waar ook altijd gepubliceerd kan, gaat worden... Um, en, uh, ja, en dan krijg je dus dat die bedrijven kennisoverdracht hebben. Dus die zitten aan de top van wat er allemaal mogelijk is. Die kunnen vragen stellen, die kunnen opgeleid worden. Uh, die kunnen ook wat misschien gaatjes meepikken van de resultaten van dat onderzoek. En uh, wij leiden meer mensen op die vervolgens weer in de economie komen. Uh, dus in, in die zin zijn we een beginnetje aan het maken. Uh, de start-up cultuur die is ook heel erg belangrijk. Hè, dus dat we ook op een and dus andere manier... De, ...de resultaten die uit een lab komen, de, zeg maar het bedrijfsleven of de maatschappij in kunnen drukken... ...dat gaat vaak goed met uh, start-ups. Nou, dus daar, daar, daar wordt een goed begin mee gemaakt, we zijn heel actief in Nederland... Uh, ...maar het kan nog beter, denk ik, want ja, we zijn nog niet op het niveau van uh, Silicon Valley... ...of uh, in Canada of in China gaat het allemaal sneller. We hebben ook nog niet zoveel uh, venture capital investment... ...waardoor die uh, start-ups wat sneller kunnen groeien. Uh, dus daar kunnen we nog een heleboel slagen maken... Waar het niet goed gaat in Nederland is wat mij betreft bij de overheid. Um, in, in alle landen om ons heen uh, hebben, hebben de landen AI-strategieën uitgezet. En er wordt ook uh, flink in geïnvesteerd. Gewoon ook omdat het goed is voor de economie. Het is belangrijk voor de economie. In Nederland lopen we daarachter. Uh, de overheid heeft eigenlijk nog niet zo van zich laten horen daarvan. Um, en dat is jammer. Ik denk dat we daar snel, uh, snel mee verder moeten. Want uh, ja, we willen niet achterlopen, denk ik. Misschien moet er een minister van Technologie komen... of een minister van uh, Kunstmatige Intelligentie in de toekomst. Maar, maar uh, dat echt die kennis uh, op technisch niveau al hoog aanwezig is in de politiek... en dat mensen daar dus de juiste beslissingen kunnen nemen. Ik denk dat, dat uh, uh, ja, technologie in toenemende mate uh, verandert... en beïnvloedt onze maatschappij... Um, en ja, dus het is ook heel logisch dat daar mensen meekijken... met wat de impact van die technologie is op die maatschappij. En hoe we daar het beste, het maximaal van kunnen profiteren... en uh, minimaal, uh, zeg maar, door de negatieve aspecten worden beïnvloed.
0: Die negatieve aspecten kunnen we volgens Welling voorkomen... door zo transparant mogelijk te zijn over wat technologieën doen. Daarvoor hoeven we zelf geen techneuten te zijn.
2: Je hoeft niet de details van een vliegtuig te gebruiken... om te weten dat hij ook uit de lucht kan vallen... Gelukkig gebeurt dat ontzettend weinig, maar je weet het wel degelijk. Dus je kan het wel degelijk ook begrijpen. Je kan ook discussies voeren over zelfrijdende auto's. Dus wat is de consequenties van een wereld vol met zelfrijdende auto's? Nou ja, dan kan je zeggen, van, nou, daar wordt het allemaal veel veiliger van. Dat is ook zo. Dus ik denk, we maken 1,2 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar in het verkeer. Dus dat zal drastisch naar beneden gaan. Dat is een, dat is een prachtig voordeel daarvan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook weer een datastofzuiger die jouw data opzuigt... en vervolgens daar ook weer allerlei dingen mee gaat doen.
0: En dan zou het helpen als we op school al meer leren over technologie.
2: Waarom niet op de lagere school al bezig gaan met programmeren, technologie... en zeker op de middelbare school, maar het is nog nergens. We leren vijf talen of vier talen, weet ik veel, maar we leren geen programmeertaal. En dan denk ik bij mezelf, in deze wereld waarbij overmorgen waarschijnlijk... Je een oordopje kan indoen en met een Chinees kan praten omdat het automatisch en real-time wordt vertaald voor je. Zou ik mijn. Uh, zou ik liever leren te programmeren en die technologie begrijpen. Of zelfs uiteindelijk ook ontwikkelen. Dan dat ik al die talen nog ga leren. En een paar talen zijn prima. Dat is vast goed voor je brein. Dat, denk ik, dat geloof ik serieus. Maar we, we hangen nog een beetje. Er is nog een beetje een. Uh, overblijfsel van de vroegere tijd... waarbij wij handelden met alle, met alle landen om ons heen... waarbij we al die talen moesten kennen. Dus ik denk dat we daarin moeten ja, verbeteren. Um, dus daarmee wordt waarschijnlijk het, het algehele bewustzijn van mensen... en het begrip van technologie een stuk beter. En daarmee dan ook van, natuurlijk van politici uiteindelijk.
0: Van de theorie naar de praktijk. Rina Joost is één van de oprichters van SeedLink... Een bedrijf dat op basis van iemands taalgebruik analyseert of hij of zij geschikt is voor een baan. Ze werden groot in China, maar ik bezoek haar op het hoofdkantoor in Amsterdam...
3: ...van waaruit ze de Europese markt veroveren. Vier weken geleden had ik een uitnodiging om ergens te spreken en ik nam een Uber. En die Uber-chauffeurs zijn, zijn wel opgeleid om een praatje te maken... ...dus op een gegeven moment raakten we aan de praten over ons werk. En die man vertelde me dat hij drie jaar geleden zijn baan verloren was als architect... En hij zei tegen mij, ja, weet je, ik, was, ik ben 55 jaar, daar was hij heel open over. Hij zegt, ik heb misschien, ik heb ze niet geteld, maar ongeveer een honderd sollicitatiebrieven gestuurd. En ik ben nooit ergens uitgenodigd. En dan moet je je voorstellen, dat had twee dochters die net waren gaan studeren... hoofdinkomen verzorgde hij. Dus hij was natuurlijk hartstikke blij dat hij bij Uber aan de slag kon. En ik dacht alleen maar, dit is dus waarom... de manier waarop we naar mensen kijken, totaal, ja... Doorbroken moet worden. The system is broken. En dat is, weet je, waarom ik me bezighoud met nieuwe technologie en nieuwe methodologie. Omdat ik geloof dat ook vanuit de wetenschap de manier waarop we mensen beoordelen, maar heel weinig zegt over waar iemand goed tot zijn recht komt. 80% van de banen in de toekomst die bestaan vandaag niet. Dus als we blijven kijken naar dingen die zichtbaar zijn, van waar heb jij gestudeerd. Um, waar heb je de afgelopen twintig jaar gewerkt, et cetera... ja, dan gaan we er niet komen. Kijk, als wij hier engineers aannemen... natuurlijk moeten ze dan goed kunnen coderen. Maar dat is voor onze CTO niet zo lastig om te checken. Het is veel lastiger om te checken... kan deze persoon communiceren met de business? Um, is het een beetje een teamplayer? Um, is hij conscientious? Weet je, is hij op details... Uh, de allemaal dingen die je in één gesprek of vanuit een cv, heel lastig kunt abstraheren. Dus analyseert
0: SeedLink mensen op basis van hun taalgebruik. Want taal wordt onbewust in onze hersenen aangemaakt. Het bevat informatie over onze persoonlijkheid, gedrag en voorkeuren. Anders dan een cv of een persoonlijkheidstest... kunnen we ons in ons natuurlijke taalgebruik niet anders voordoen dan we zijn.
3: Nou, bijvoorbeeld... Um... Even, dan moet ik het in het Engels doen, maar het is een heel simpel voorbeeld. Um, als iemand zegt... I like to go to see a film. Of um, I love to go to the movies. Nou, als je naar die twee zinnen kijkt, dan zou je al kunnen zeggen... Nou, het gaat over hetzelfde. Maar als je dan gaat kijken naar de, um, naar de zinnen... Dan zie je dat bijvoorbeeld like en love... Love is een veel meer extrovert woord. I love to play tennis. En um, like is meer introvert. En bijvoorbeeld movies is een woord dat Amerikanen gebruiken. En films is een woord dat Britten gebruiken. Dus alleen al even een heel simpel voorbeeld. Het ene, I, I love to, to go to the movies, is dus waarschijnlijk gezegd door een extroverte Amerikaan. En I like to see a film, wordt gezegd door een meer introverte Brit.
0: Op basis van databases van goed functionerende werknemers binnen
3: het bedrijf, wordt de kandidaat gematcht. En hoe je dat doet, en daar hebben wij ons de afgelopen vijf jaar mee bezig gehouden, is door eerst te kijken binnen bedrijven zelf. Dus laten we aannemen, hier hebben we 50 salesmensen die zich bezighouden met verkoop. Wij weten over de afgelopen vijf jaar wel wie het heel goed hebben gedaan en wie misschien het um, wat minder doen. Dus we zouden kunnen zeggen, we gaan eens het taalgebruik afnemen van die mensen die in dit geval sales stuk heel makkelijk meetbaar, als voorbeeld even, hè, maar op harde criteria en we nemen het taalgebruik af. Dan kan dat neurale netwerk, dus eigenlijk het computerbrein, kan gaan kijken wat zijn nou die overeenkomsten in hoe deze mensen hun ...taal structureren... ...versus de andere groep. En dat kun je modelleren. En dan zou je kunnen zeggen... ...dan kan ik dat model bijvoorbeeld toepassen... ...om het taalgebruik van jou af te zetten. En dan krijg je een indicator van... Ja, ...wat is de kans dat iemand het... Uh, ...goed zou kunnen doen... ...in deze specifieke functie... En, en we hebben nu net, het was wel grappig, we hebben nu net twee, een tweejarig onderzoek afgerond um, met een partner. Dat ging dus over sales, want dat is natuurlijk de proof the pudding is in the eating. Um, en het bleek dat die nieuwe mensen die dus waren aangenomen um, door puur te kijken alleen naar, naar taal en dus niet naar achtergrond, dat die het 30% beter deden, dus een impact van 30% op je bottom line, op je top line revenues, van 30%. En dat is dus, dat is dan business impact, hè, dus economische impact. Um, maar goed, mijn persoonlijke drijfveer is persoonlijk impact... dus zorgen dat uiteindelijk jij op je plek terechtkomt... waar jij het meest op je terechtkomt. komt. En de toekomst gaat natuurlijk zijn dat eigenlijk straks... misschien wel machines meer weten... of zelfs al dingen over ons weten die wij zelf niet weten. Dus voor mij de toekomst van matching is nu um, heel simpel. Nu solliciteer jij op een baan ergens... Ga je zoeken op basis van een uh, keyword. De toekomst is denk ik dat het totaal omgekeerd gaat zijn. Dus dat je intoets wat je denkt te zoeken en dat je automatisch gematcht wordt op een bedrijf en een functie waar jij en pas qua mens, dus qua cultuur, en waar je de meeste toegevoegde waarden zult gaan hebben um, vanuit wie je bent en wat je achtergrond is.
0: Professor Max Welling waarschuwde mij eerder voor de vooroordelen die in zo'n algoritme kunnen sluipen. Hoe kijkt zij naar dat gevaar?
3: Een paar weken geleden kwam het nieuws um, dat een bedrijf zijn algoritmes terug ging trekken omdat het um, discriminerend richting vrouwen was. En toen werd er meteen geroepen, een van de dingen die ik, we hebben toen een reactie geschreven, don't blame the algorithm, want dat gebeurt dan vaak. Hè? zie je wel, uh, AI werkt niet. Wat er was gebeurd, het ging over een, groot techn een van de grootste technologiebedrijven ter wereld, die hadden een cv-set genomen van engineers, die voor 95% bestond uit mannen en die zijn daar algoritmes op gaan schrijven om te kijken... kan ik nou een cv gaan matchen op een baan? Ja, als ik nou als vrouw daar solliciteer en ik gebruik al... zeg maar, ik was voorzitter uh, van de vrouwelijke hockeybond... in plaats van een mannen uh, van, de voet, van het voetbal, zeg maar even wat... Um, dan word ik al niet uitgenodigd. Dus we moeten ook goed onderscheiden, denk ik... welke methodologieën we toepassen. Um, en, en daarna kijken, want in dit geval... Gaat, um, gaat het niet over keywords, maar gaat het over hoe mensen dingen zeggen. En mannen en vrouwen, als je, laten we zeggen, we pakken een groep vrouwen en mannen als extrovert, weer een simpel voorbeeld, en mannen en vrouwen introvert, zij structureren hun taalgebruik op eenzelfde manier. Dus de hele gender-discussie voor mij, ...kan echt wel opgelost worden met technologie. We kijken echt puur naar persoonlijkheidskenmerken of gedragingen binnen een bepaalde context. En het grappige is, als je dat doet, dat je dus, geloof ik, across the board 33 diverser publiek ziet. Dus pu Mensen die dus boven komen en drijven van andere achtergronden, andere genders, andere etnische achtergronden dan, dan voorheen. Algoritmes zijn niet per se bias. Het zijn altijd de datasets die we gebruiken die bias zijn en die reflecteren de biases van onze society, van onze um, gemeenschap, samenleving. Daar hebben we heel veel werk aan verricht om dus te kijken, die methodologie, kijken we niet naar cv's of keywords, we kijken naar um, een veel complexer geheel van lerende lagen... Over zinsconstructie, taalconstructie. En het andere is dat je zorgt dat je werkt en je trainingdata opbouwt in hele diverse omgevingen. Maar het is ook wel een interessante filosofische discussie. Laten we zeggen, die trainingssets zijn een weerspiegeling van onszelf, van onze eigen biases. We zijn dus vergevingsgezind naar onze eigen bias. Maar als die dus zit in een algoritme of zeg maar in de output van een algoritme, dan zijn we dat niet. Dat is ook grappig, hè? Want het is eigenlijk gewoon een weerspiegeling van onszelf. En toch vind ik het een eng idee om geselecteerd te worden door een machine in plaats van door een mens. We nemen vaak beslissingen die niet op logica zijn gestoeld. Um, en dat betekent dat, laten we zeggen,. Um, Jij hebt vanochtend niet zo'n goede ochtend gehad en jij gaat mij interviewen. Dan heeft dat een effect op hoe jij mij beoordeelt. Mensen kiezen ook altijd mensen die heel erg op zichzelf lijken. En vandaar dat we nu ook in een situatie zitten dat als je naar topposities kijkt... daar weet je, qua diversiteit we een probleem hebben. Dus de manier waarop we dingen tot nu toe gedaan hebben leidde niet tot verandering. Dus we zullen dat ergens moeten gaan doorbreken. En, en daar, daar zou ik voor willen pleiten. Het is uiteindelijk de combinatie van machine en mens. En we maken alle twee andere type fouten. Dus de twee samen kunnen versterken. SeedLink is begonnen in China, waar ze konden testen op
0: bedrijven met 40.000 nieuwe werknemers. Terug in Nederland ziet Joosten
3: wat er soms schort aan de Nederlandse start upcultuur cultuur ik heb zeven jaar in China gewoond. Wat ik daar heel erg geleerd heb, is dat. Um, en wat mij nu weer opvalt terug in Nederland, is dat we daar heel veel over praten. En met praten, uiteindelijk, als jij iets ervaart en er naar kijkt met een wetenschap van niets is 100% perfect. Dus ook die, dat is ook belangrijk in innovatie. Dus, um, maar als je dingen gaat proberen door te testen en snel. We noemen dat snel te itereren, dus op een hele snelle manier bepaalde, je zet bepaalde hypotheses. Dit is wat we testen en dit leren we en daarop maak je aanpassingen. Um, dat je veel verder komt en veel sneller leert dan dat je er alleen maar over spreekt. Want dingen uittekenen op een tekentafel. er zijn zoveel dingen die we niet weten. Um, dat het belangrijk is denk ik om juist um, zelf te ervaren en te toetsen. Um, hoe verschillende methodologieën werken. En ik denk dat we heel erg in Nederland ook wel in zo'n mindset moeten komen. Want anders worden we toch wel heel snel voorbijgestreefd door, ja, door andere landen. Um, de discussie hier gaat heel erg over de, wat er allemaal mis kan gaan. In plaats van te kijken naar um, wat proberen we eigenlijk met elkaar op te lossen. Um, en voor mij, uh, dat voorbeeld van die uh, Uber-chauffeur, dat is denk ik wat, ik wat ik probeer op te lossen. Omdat ik echt geloof dat er mensen over het hoofd worden gezien.
0: Iemand die er echt voor pleit om het nadenken en het doen samen op te laten gaan is Jeroen van den Hoven. Als hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft denkt hij mee met nieuwe ontwikkelingen. Zodat de ethiek meteen verwerkt wordt in het ontwerp.
4: Vroeger was het, waren het filosofen die in de Ivory Tower zaten en die um, uh, alleen nog maar Kant en, en, en Aristoteles en Mill lazen. En tegenwoordig is het gewoon echt uh, samenwerking met de, uh, de wetenschappers en de techneuten en de innovatoren uh, om te kijken van wat zijn nou de, de, de ethische ...bezwaren en problemen en hoe kunnen we dat nou beter maken? Hoe kunnen we die als het ware al op de tekentafel al uh, incorporeren... ...zodanig dat er een betere product uh, of een betere dienst uh, moreel gezien uh, zal, uh, zal komen? Dus dat is, uh, dat, is al, dat is al aan het gebeuren. En het goede nieuws is dat Nederland, daar hebben we een stuk in het FD over geschreven, samenvatting... Uh, uh, ...dat Nederland daar eigenlijk in voor oploopt.
0: Een voorbeeld zijn de nieuwe mogelijkheden met ons lichaam na de dood... Daar geeft Jeroen van den Hoven advies over.
4: Wij hebben een, uh, een onderzoek gedaan uh, voor de minister van Binnenlandse Zaken uh, over uh, innovaties in de lijkbezorging. Nou, de Nederlandse wet uh, staat uh, op de lijkbezorging staat uh, vier methodes toe om van een, uh, een, een overledene af te komen, zeg maar. Om het tot oneer, oneerbiedig uit te drukken. Uh, uh, begraven, cremeren, een zeemanschaf en ter beschikking stellen aan uh, de wetenschap. Uh, maar er zijn zoveel duurzamere, goedkopere, effectievere manieren om... Uh, om uh, de lijken te bezorgen uh, dat uh, heel veel mensen zich melden bij uh, de minister, uh, kunnen we hiermee gaan experimenteren. Het resumeren bijvoorbeeld, uh, of het uh, oplossen uh, van het lichaam in een uh, vloeistof. Dus uh, er zijn hele goede redenen, duurzaamheid, veiligheid uh, uh, en, en uh, ook uh, ruimtebeslag bijvoorbeeld, uh, die, uh, die wijzen in de richting van die innovaties. Alleen de vraag is even, is dat moreel? Uh, of ethisch wel wenselijk. Moeten we dat toestaan? Moeten we de wet zo veranderen dat we dat gaan mogelijk maken? Uh, en waar moeten we dan naar kijken? Uh, en dat is niet alleen een kwestie van ja of nee. Maar ook een kwestie van, uh, hoe zou dit proces als het nu niet moreel wordt uh, toegestaan, hoe zou het dan kunnen worden verbeterd zodanig dat het wel kan worden toegestaan? Hier zie je ook weer dat we niet zo, uh, als het nog wel eens wordt gezegd van ethici gericht zijn op uh, het is allemaal fout en het deugt niet. Nee, we moeten ook kijken naar wat voor mogelijkheden zijn er en hoe, hoe kunnen we dat nou constructief inzetten om het beter te maken.
0: Kunnen ethici die razendsnelle ontwikkelingen eigenlijk wel bijhouden?
4: Dat is wel een probleem. Um, en uh, dat wijst ook in de richting van heel veel... Uh, uh, ...interdisciplinaire samenwerking. We hebben een groot project hier over de, de zelfrijdende auto. Uh, daar zijn een aantal uh, business partners bij betrokken... ...maar ook de mensen die uh, uit het Robotica-instituut... ...en de mensen van de civiele techniek... ...en mensen die met, uh, met uh, slimme uh, infrastructuur bezig zijn. Uh, en dat is in feite de plek waar... ...where the rubber hits the road, hè? in dit geval echt letterlijk, where the rubber hits the road, daar gebeurt het. Dus als je ethiek doet vandaag de dag in de 21e eeuw, dan moet je op die plaatsen zijn, omdat anders heb je die invloed niet. En het gaat zo hard en het gaat zo snel, dus dat, dat je ervoor moet zorgen dat je daar aanwezig bent op het moment dat de beslissingen worden genomen... ...voor de technologie van de komende 10 jaar, anders ben je te laat, dus het too little too late. Wat zijn de ethische problemen? En hoe, hoe ontwikkelen we die, uh, die auto van de toekomst uh, op, een, op een verantwoorde manier? Uh, dat zodat een aantal van de vragen die we hebben de obvious problems, dat die, dat die geen problemen meer zijn. Hoe gaat die auto interacteren met een slimme omgeving? Uh, hoe ziet een APK-keuring eruit voor, voor een slimme auto? Um, of uh, hoe haal je een rijbewijs? Wat, wat, wat zijn de eisen die aan een rijbewijs moeten worden gesteld als je in zo'n auto wil gaan rijden? Kortom, er gaat heel erg veel veranderen. Hoe uh, aansprakelijkheid, het, het hele idee van, uh, van verzekeren van dit soort auto's, dat hangt allemaal af van de vraag van de verantwoordelijkheid en dus van de mensen menselijke controle over dit soort systemen. Nou, dat is een terugkerende vraag... en daarom hebben we hier ook een, een, een groot nieuw programma opgetuigd... Uh, en dat gaat over menselijke controle in een tijd van autonome dingen.
0: Begrijpt u alle technologie die u gebruikt?
4: Vroeger, in de 17e eeuw, zeiden de filosoof... je begrijpt het pas als je het zelf kan maken. Uh, dat kan ik niet. Dus in die zin be begrijp ik de technologie niet. Ik denk dat het, uh, dat, dat, dat ook niet nodig is om... Uh, in ieder geval te snappen wat de morele implicaties kunnen zijn van technologie. Wat doen die algoritmes? Wat doet die robot? Wat wordt die geacht te doen? Uh, en uh, gebeurt dat ook echt? Dat is een van de eerste vragen die je moet stellen. Technologie gaat over uiteindelijk, at the end of the day, over een betere samenleving. Iedereen. Uh, hoe simpel ook, die een nieuwe dienst of een nieuw product of een nieuwe gadget op de markt van... zou het niet beter zijn als we dit zouden gebruiken? Zou het niet leuk zijn als we dit hadden? Zou het niet veel makkelijker worden? Uh, uh, en de eerste vraag die je dan moet stellen, is dat zo? Uh, en tegen welke kosten? Hm? Dus uh, wat gaat er daardoor goed, wat gaat er daardoor beter en wat gaat er daardoor fout?
0: Tot slot nog even terug naar VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Ik vroeg hem waar hij het meest naar uitziet op de Bilderberg-conferentie.
1: Nou, ik kijk het meest uit gewoon naar de, naar de sfeer die er hangt uh, op zo'n Bilderberg-conferentie. Dus dat enkele honderden mensen, ja, toch in een sfeer van openheid, vertrouwelijkheid, uh, heel open met elkaar praten over kansen, opvattingen, twijfels, angsten, weet ik het allemaal. Dat, dat is een super sfeer. Daar kijk ik het meest naar uit. Maar. Um, nou wil ik niemand tekort doen, dat risico loop ik. Maar wat ik interessant vind is de relatie natuur-technologie. Uh, in het programma zit mevrouw Ilva Poelman en die, die gaat het daarover hebben. En dat interesseert me. Ik las ergens die Shenka zen die snelle trein uit Japan. Daar hadden ze een probleem dat dat ding op snelheid niet door een tunnel kon. Herrie en weet ik het allemaal wat. En toen hebben ze gestudeerd, wat kunnen we nou wel doen? Dan hebben ze een het voorbeeld van een ijsvogeltje, een prachtig vogeltje, hebben ze genomen. En zo hebben ze die trein meer vorm gegeven. En nou gaat die trein met veel meer snelheid en minder energieverlies, gaat die door een tunnel heen. Dat soort dingen interesseert me. Dus, dus je kan van de natuur naar de technologie, maar je kan ook andersom. Je kan ook van de technologie terug naar de natuur. En dat vind ik wel een heel leuk uh, thema, dat interesseert me.
0: Als de interviews van het afgelopen half uur iets duidelijk maken dan is het dat we leven in een uitdagende tijd, met kansen op een betere toekomst. Maar we kunnen niet achteroverleunen. We moeten wel richting bepalen. Zodat deze ontwikkelingen inclusief en optimaal bijdragen aan onze samenleving. Dit is het einde van deze podcast. Maar op de website bilderbergconferentie.nl kunt u het Bilderbergboek voor dit jaar downloaden. En nog veel meer interessante perspectieven lezen. Bedankt voor het luisteren en wellicht zien we elkaar op de conferentie.